0: Enquête d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire Justin. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode dédié aux villes inachevées, avec le cas particulier de l'Italie. Pour votre bonne information, cette émission, comme toutes les autres, dispose d'une page web dédiée sur le site internet. Vous irez trouver les photos des projets présentés, un portrait de notre invité, le sommaire détaillé de cette émission et des informations complémentaires pour aller plus loin. wwwen quête architecturefr Très bonne écoute à tous Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique bien particulière, celle des villes inachevées, des villes inexploitées et nous nous interrogerons pour savoir quoi faire de ces espaces abandonnés. Si aujourd'hui nous nous préoccuperons principalement du cas italien, le sujet a une résonance au-delà des frontières italiennes. Saviez-vous qu'en Chine, 65 millions de logements sont vides et ont nécessité un quart du sable de la planète Saviez-vous que l'Espagne compte 30% de ses habitations construites depuis 1996 inoccupées et détient ainsi le triste record européen d'utilisation la plus importante de sable pour rien Alors je parle un peu du sable effectivement parce que tout construire impacte nos ressources et oui, le sable est la matière première la plus utilisée après l'air et l'eau. La surexploitation du sable occasionne la disparition de plages entières sur divers continents du globe, elle érode les côtes et vide les fonds marins. Ces espaces construits, laissés vacants, coûtent beaucoup d'argent, empiètent sur des zones vierges et laissent une empreinte qui semble irréversible sur les paysages. Et bien pour parler de tout ça, je suis allée à la rencontre du photographe d'architecture Roberto Grande, qui a réalisé une série photographique documentaire sur les bâtiments inachevés en Italie. Alors pourquoi autant de bâtiments Que faire de tous ces bâtiments inutilisés Pourquoi photographier ces empreintes que nous laissons eh bien, c'est parti pour une nouvelle enquête d'architecture, des ressources et des territoires.
1: Alors, ah, ça, c'est le bruit du, de l'appareil argentique. J'ai préféré euh, le faire euh, avec argentique le argentique bio, dont je vous avez parlé, donc toujours avec le 6-6. C'est okay. un, un appareil argentique à moyen format, okay. de 6 cm ah, il y a de à chaque côté. Et ça, c'est par contre un, un objectif de, de grand format. Ce que j'utilise à la chambre, la seule chose qu'on entend, c'est l'obturateur.
0: Bonjour, Roberto Diogrande. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes photographe d'architecture. Vous photographiez habituellement des projets d'architecture pour le compte d'agence. Et vous avez réalisé un travail photographique spécifique, différent de votre production donc, habituelle, vous avez photographié l'inachevé en Italie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inachevé Quelle est, vous, votre définition de l'inachevé en Italie
1: Alors, euh, c'est un phénomène assez complexe, en fait. Pour le définir euh, d'une façon très euh, très bref, euh, c'est tout simplement un système, un, un vrai système qui a été mis en place euh, depuis les années 50, qui consiste à détourner de l'argent public provenant de, de l'Union européenne ou d'investisseurs italiens qui euh, voilà impactent toute la péninsule, toute l'Italie. Donc euh, c'est un phénomène qui existe du nord au sud de l'Italie, avec un pic quand même en Sicile.
0: Est-ce que vous sous-entendez, c'est que c'est quelque chose de volontaire
1: euh, Je pense qu'on peut pas parler de quelque chose d'accidental, d'involontaire, quand on compte plus de 1000 œuvres inachevées, euh, euh, en Italie. Donc, enfin euh, voilà, comme vous avez dit dans votre introduction, c'est un phénomène qu'on retrouve mondialement, aussi en Europe, mais pas à ce niveau-là et pas avec ses caractéristiques, on mm -hmm. peut dire, avec cette peculiarité. Donc, euh, malheureusement, je pense, oui, qu'il faut parler de quelque chose de, de volontaire.
0: Ok. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc nous allons ensemble parler de ce travail dans le cadre de votre parcours, dans une première partie. Puis dans une seconde partie de cette émission, nous allons nous concentrer sur quatre cas précis en Sicile dont vous venez de parler, en Sardaigne, à Rome et à Turin. Nous allons en quelque sorte voyager avec vous durant cette émission et c'est pas de refus... Euh après ce, ce confinement euh, que nous avons vécu. Et parmi ces quatre projets, deux ont été conçus par des architectes très connus. L'espagnol Santiago Calatrava et l'italien Massimiliano Fuxas. Je ne sais pas si... Oui, c'est est... parfait, parfait. Ouais,
1: ouais. <rire> Même un troisième, on pourrait dire, parce que oui. Stéphane là il, il est intervenu sur le projet de la Madeleine.
0: Alors, ils sont tous inachevés. Nous parlerons de la colline des 170 villas construites sur une zone protégée, le centre olympique d'Europe, la plus haute tour d'Italie de 205 mètres de haut, et enfin du centre des congrès qui aurait dû accueillir le G8 de 2009. Tout à fait. Donc, des grandes structures à chaque fois en Sicile, nous verrons qu'un tourisme s'est développé autour de l'inachevé un festival a vu le jour, l'inachevé a même fait parler de lui jusqu'à la Biennale de Venise, oui. et euh, je tiens aussi à dire qu'il y a une série on va un petit peu en reparler, qui a utilisé un des bâtiments inachevés dont on va parler, euh, qu'il utilise comme décor donc euh, voilà, pour montrer un petit peu ce qu'il en devient de ces bâtiments alors dans une troisième partie vous nous parlerez plus en détail de la réalisation de ce travail documentaire, comment s'y prend-on, et nous parlerons à cette occasion de l'exposition que vous avez réalisée avec deux autres confrères photographes où le cas espagnol et le cas allemand étaient aussi représentés. Voilà, ce sera l'occasion d'aborder d'autres cas qui aboutissent à des constructions vides. Et enfin, dans la quatrième et dernière partie, vous nous parlerez de votre regard de photographe sur ces situations et nous tenterons de répondre à cette question « Faut-il encore construire ?» Partie 1 Cours du photographe et généralité sur l'inachevé. Alors Roberto Gianglandri, avez-vous toujours été photographe D'où vient ce goût de la photographie et pourquoi photographier l'architecture
1: J'ai toujours été photographe euh, professionnellement, oui. Euh, après, c'est quelque chose que j'ai développé assez... Euh, Peut-être tardivement, ça arrive vers la vingtaine. Donc, euh, je commence euh, ma carrière dans un studio photographique qui s'occupe principalement de communication institutionnelle et de publicité. Mmh. Donc, euh, c'est un début de parcours qui, qui, qui n'a pas beaucoup de choses à voir avec ce que je fais euh, aujourd'hui, mais qui quand même m'a introduit à, à la photo, donc en travail d'assistana. Et après, petit à petit, je commence à développer vraiment cette, cet intérêt particulier pour... L'architecture est plus en général pour le territoire, pour le, le paysage urbain. Aujourd'hui, c'est ce que je fais pas mal pour des collectivités. Donc, être vraiment sur le terrain pour voir la naissance et le développement des quartiers, notamment autour de, de Nantes.
0: Ok. Et alors, quand vous avez commencé à faire la photographie, c'était en Italie ou vous c'était oui, déjà oui, oui. en
1: France Oui, oui. Non, non, non. J'arrivais en France en, 2000, euh, en 2008. D'accord. Jusqu'à cette date-là, je, je vivais en Italie, je vivais à Rome où je suis né et où j'ai grandi. Je pense que c'était un éloignement qui était un peu nécessaire, qui m'a permis de voir quelque chose qui n'était pas... Très évidente, à ce moment-là, quand je vivais encore. D'accord. Par
0: rapport au sujet, nous aujourd'hui, d'avoir pris de la distance géographique. Oui.
1: oui. Il faut se dire que l'inachevé, il est tellement, enfin, il est tellement, euh, présent en Italie, dans les paysages qu'on voit tous les jours, hein, mm -hmm. dans la campagne, dans les villes, en plein centre-ville, que finalement, on pourrait presque dire que ça fait partie intégrante de notre paysage. On, on s'y aperçoit presque plus, en fait. Pour moi, c'était un phénomène qui n'existait vraiment pas, mmh. et dont je me suis rendu compte surtout de l'ampleur hein, et de la de la problématique en sortant de l'Italie. Je ne sais pas si j'aurais fait le même reportage en étant à Rome.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus photographier hein, entre justement les projets achevés euh, des agences et puis euh, des projets documentaires comme celui euh, au sujet de l'inachevé?
1: Il n'y a pas un sujet, c'est vraiment lié à, au type de bâtiment. Le bâtiment pose vis-à-vis -vis du photographe, c'est ce jeu qui se crée, entre dynamique entre le photographe et ce problème du point de vue, vraiment de trouver le point de vue qui, qui est plus parlant, la, la bonne lumière, tout ça. Photographier l'architecture, pour moi, c'est vraiment un jeu. Je, je le vois comme ça. Je okay. le vois vraiment comme un, comme un jeu, un peu un jeu d'échecs. Ou...
0: Alors, c'est un jeu d'échecs entre le photographe et le bâtiment Et le
1: bâtiment, ouais, tout okay. à fait. Les, les conditions atmosphériques qu'on trouve. Euh, photographier un bâtiment en plein soleil, c'est pas la même chose que le photographier. J'ai euh, emmené de, de pluie. Il euh, y, a, y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu et qui font que ça devient vivant et intéressant, en fait. C'est un travail qui demande beaucoup de, de, de patience, c'est un travail de contemplation et que, que j'aime beaucoup, en fait. C'est cette...
0: sur les deux types de projets? Que... Euh, c'est
1: plutôt vraiment sur l'architecture sur en tant que bâtiment. Voilà. Donc, des projets achevés et tout ça. Okay. Quand je photographie le paysage urbain, c'est un peu différent, en fait. Et c'est aussi ce que j'ai fait euh, pendant mes quatre ans de, de reportage en Italie. C'est-à-dire que j'essaye aussi de rentrer en contact avec euh, les gens. Je... Ok,
0: d'accord, très bien. Et alors, euh, ce travail en, de l'inachevé, est-ce qu'il a un commanditaire
1: euh, Non, 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 non. C'est un travail euh, personnel, autofinancé, sur lequel j'ai... En fait, j'ai reçu aucune subvention, ni, euh, voilà, ni fonds, ni rien okay. du tout. Donc,
0: euh... c'est donc, une vraie démarche, une vraie en envie personnelle. Et oui. en, justement, quel a été le, le moteur, le déclencheur pour photographier ça Parce que vous, avez, vous venez de dire tout à l'heure que... Vous y avez consacré quatre ans, alors peut-être pas quatre ans en continu.
1: Bien sûr. Oui, oui.
0: Mais euh, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces un peu ces quatre années-là euh, Et puis justement, comment ça s'est déclenché cette envie de photographier ça
1: Enfin, pour moi, ce projet-là, il est vraiment un projet euh, euh, politique avant tout. Mes projets personnels sont vraiment orientés vers euh, vers ça en fait, vers euh, lire le, le le paysage urbain en tant que miroir vraiment de de questions qui sont sociales et so social, oui, oui, merci et, et et politique voilà après il y a aussi le côté environnemental qui est qui est très présent dans ce projet là c'était vraiment interroger euh, ma terre ma culture mm -hmm. et poser des questions qui sont vraiment liées à à, à des choix sur le territoire et j'ai trouvé que comme on l'a dit que c'est quelque chose d'assez euh, caché camoufler dans le paysage. La seule façon de le faire parler, de le ramener un peu à, à la surface, c'était de, de rentrer en contact avec les gens qui le subissent, en fait.
0: Et pour se lancer dans ce projet, est-ce que vous avez fait des recherches en amont, en étant en France Est-ce que vous aviez étudié d'autres cas avant de vous dire, bon ouais, si l'Italie, c'est sûr, quoi euh,
1: bah Déjà, le fait le tout simple de, de vivre un an en France mm -hmm. et d'avoir voyagé un peu... Euh, je déjà ça, ça ça a commencé à m'interroger en fait c'est vraiment le, la différence avec la France le dialogue citoyen par par exemple par rapport à des œuvres qui 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 sont mises en route et tout ça qui m'a qui qui m'a qui voilà qui m'a titillé au tout début et après c'est sûr j'ai fait euh, pas mal de recherches c'est des recherches qui ont duré euh, environ un an parce que dès qu'on commence à creuser, euh, il y a une, une mer qu'on qui, qu découvre. Et c'est surtout que c'est des œuvres qui sont difficiles à, à trouver. Donc il y a eu plutôt ce travail-là de recherche. Une fois qu'on s'est rendu compte que c'était un problème euh, vraiment lié à l'Italie, mm -hmm. à mon pays, mm -hmm. euh, là, le travail des recherches, c'était vraiment de le situer c'était c'était pas évident de les situer évident, les trouver on comment
0: les trouver sur place exactement euh, du coup, ils un peu camouflés un peu oui euh, ben, euh, moins, plus euh, très accessible quoi il
1: y en a où j'ai dû un peu euh, faire galérer quand même pour euh, pour y accéder euh, la plupart sont sont macroscopiques sont très très visibles c'était plutôt problématique de de se dire voilà il y en a mille dans tous les domaines, hein, il y a des aéroports, des routes, des euh, des hôpitaux, surtout des hôpitaux, des écoles, des, euh, des 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 complexes sportifs. Il y a vraiment de tout. Ouais. Et, et du coup, c'était sur mille œuvres. Hein, comment je vais organiser mon travail Qu'est-ce que je vais photographier Qu'est-ce que je vais délaisser Il y avait surtout ce, ce choix-là à faire parce que ça soit pas trop redondant, mm -hmm. parce qu'on arrive à avoir une aperçu assez euh, puissant du du phénomène. Sur euh, trois ans et demi de, de shooting, d'aller-retour assez euh, fréquente en Italie, j'ai pu photographier une centaine d'œuvres. Bah donc, vous imaginez euh, le travail pensé. qui représente…
0: Euh... Ok, donc donc ça fait à peu près 10% que vous en avez photographié Oui. Oui. Et du coup, le choix à chaque fois, c'était de se dire « bon, euh, j'aimerais avoir un, un panel représentant, enfin, différent ». Oui. Des programmes. Mmh. Euh, alors, vous parliez qu'il y avait beaucoup d'hôpitaux. Est-ce que vous en avez photographié, par exemple
1: Ah oui, oui, bien sûr. J'en ai photographié. Euh, ben, l'anecdote, c'est que le, la plus ancienne des des inachevés en Italie, c'est un hôpital qui date de 1958 que j'ai visité, qu'il est encore euh, inachevé parce que il a été euh, réconverti en. Enfin, il y a des cabinets qui travaillent dedans, mais seulement en partie. Après, oui, j'ai photographié un hôpital, en, en calabre, en calabre mmh. qui est euh, complètement aménagé à l'intérieur. En fait, on trouve même les, les machines. Euh, La structure, elle est, elle est terminée, elle est complète, elle est, elle est parfaite. C'est est fou, en fait.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'utilise pas, finalement
1: Là, il faudrait reprendre le problème depuis le début, mais pour rester sur le, ce cas-là... C'est souvent des œuvres qui sont réalisées sans un vrai, euh, une vraie euh, vision d'ensemble aussi. C'est ça qui manque beaucoup et que euh, c'est souvent des, des, des projets qui sont disproportionnés aussi ou qui sont vraiment mal pensés au début et donc on se rend compte que finalement c'était pas ça qu'il fallait. Par exemple, je, je vous fais toujours pour rester sur les hôpitaux, mm -hmm. l'hôpital de Alba et Bra, donc près de Turin, on est piémonté, bah, c'est un complexe assez euh, étonnant, c'est énorme, ultra moderne. Et ben, bah, ce qui va être très très compliqué une fois que l'œuvre sera achevée, en espérant que sera achevée un jour, c'est l'accès à cette œuvre. Donc, en termes de, de route, ils sont en train de, de, de penser même de faire une funiculaire par par rapport à la à sa position qui est très complexe. Mais comme on l'a dit au tout début, on peut pas se dire que c'est des des erreurs, voilà.
0: Ok, mais alors ça veut dire que c'est finalement c'est mal, mal programmé finalement, ces bâtiments, ces constructions Il n'y a pas d'évaluation de, des besoins nécessaires sur le territoire
1: Il y a ça, il y a la politique qui joue un jeu majeur là-dedans parce que malheureusement on se rend compte que cette vision fragmentée est sans une ligne directrice à la base. Euh, est souvent la cause d'une gestion politique qui, qui, qui vise vraiment à faire des profits en termes de rechercher des votes par exemple se mettre en évidence par rapport à, à un événement sportif ou politique comme le jeu 8 par exemple sur le moment mais après on réfléchit pas forcément à qu'est-ce qu'on va faire après de ces mmh, oeuvres là d'accord il y a ce système un peu de, de, de propagande qui est propagande mm -hmm. qui est faite à travers ce type de, de bâtiment donc de promotion des voilà de de,
0: de promotion du du lieu où ça va se du politicien ou
1: du... non 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 là je parle du, du, du c'est okay. vraiment l'intérêt personnel de lancer ces œuvres là euh...
0: Mais c'est pas un échec pour pour ces politiques
1: quand ça ben non, on, trouve, on trouve toujours une excuse. Des subventions qui commencent à manquer, malheureusement les coûts sont montés et c'était pas prévu. Ou par exemple le fait que le politicien d'après qui change de couleur, il est pas intéressé vraiment à porter l'œuvre parce qu'il a des opinions différentes. Donc voilà, c'est des des problèmes qui qui peuvent se suivre pendant des, des, des décennies.
0: Vous en avez photographié une centaine. Oui. Euh, tout à l'heure, vous, vous, vous avez dit euh, il faudrait qu'on prenne les choses depuis le début. Alors, euh, Est-ce qu'on est qu a pris les choses par le début Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nécessaires à comprendre avant de parler des, des quatre cas plus, plus spécifiques
1: Il y a peut-être quelque chose à dire par rapport à, au mécanisme qui a été mis en place sur les inachevés. Mm -hmm. C'est un mécanisme qui malheureusement se, se base sur l'illégalité et est vraiment lié à la, la criminalité organisée souvent. Je pense que si on ne dit pas ça, on comprend pas jusqu'au bout euh, le phénomène des, de l'inachevé en mmh. Italie. En fait, il faut vraiment partir de des appels d'offres qui sont carrément pipés. Euh, Donc, c'est-à-dire
0: qu'on sait déjà à qui on, on va sait donner déjà, le marché.
1: Oui, ou on peut carrément en, euh, faire des coudres, voilà, des appels d'offres vraiment pour les amis euh, qui sont faits exprès parce qu'on sait que, voilà, il y a, y a un autre ami qui va pouvoir y participer et ce sera et que lui, exactement, exactement euh... oui, c'est que lui qui aurait les prérequis pour mm -hmm. répondre à, la, à ce, ce type de, de marché public. Donc, euh, on sait que, va, voilà, on va favoriser cette personne et on va mettre des obstacles à tous les autres en termes de timing. Après, il y a un PLU qui est extrêmement compliqué. Oui,
0: PLU, je traduis juste pour, oh, pour oui, l'ensemble oui, oui. des, des auditeurs. Donc, c'est le plan local d'urbanisme.
1: Oui, oui, qui est extrêmement compliqué. Et moi, j'ai aussi des, des, des amis qui sont des professionnels, des, des architectes. Ils m'ont dit c'est absolument impossible de s'orienter dans, dans ce dédale de lois qui sont souvent contradictoires. Donc, il y a, il y a ça aussi qui aide beaucoup, euh, ce type de fonctionnement-là. Mm -hmm. Après, il euh, y a cette, euh, ce système qui se base aussi sur le fait de créer des entreprises euh, euh, vraiment pour gagner l'appel d'offres et pour commencer les, les travaux avec les fonds et qui après déposent le bilan volontairement. Donc, c'est des, des, des faillites pilotées et qu'on appelle des « retractable companies ». Donc ne sais pas comment on pourrait traduire ça en, en, en français, mais c'est comme des, des entreprises du bâtiment hein, qui naissent pour après disparaître. Mais alors, Et du coup, comment,
0: comment, quel est leur intérêt, parce que si elles font faillite? Eh ben et...
1: bah, l'intérêt, c'est qu'ils ont déjà reçu l'argent des subventions, donc les capitaux qui arrivent de... oui, en avance. Donc après, avec le système dont on a parlé de, de favoriser les copains, il bah, y a moins de contrôle pour les copains, donc on fait grimper les prix des travaux. Donc euh, du coup, on n'a plus d'argent. Euh, Comment on fait Ben bah, on est, on est, on est obligé à, à déposer le bilan. Sauf que une fois qu'on a déposé le bilan, euh, bah, on paye plus personne mmh. euh... Du coup
0: c'est un peu l'inachevé en bande organisée quoi. Oui on
1: oui, oui, oui on peut dire ça Parce il y a ces, ces Retractable companies dont on a parlé euh, Souvent elles, elles sont de, du même propriétaire C'est à dire que le propriétaire L'entrepreneur il, euh, il peut fermer une boîte Et quelques mois après il en ouvre une deuxième, troisième, quatrième Parfois une fois par an Parfois, on peut même trouver des entreprises qui sont enregistrées à des SDF étrangers qui savent absolument rien, qui sont des hommes de paille.
0: Partie 2 architecture inachevée en Italie à travers quatre exemples. Nous allons désormais parler ensemble de quatre caprices immortalisés par quatre de vos clichés. Et chers auditeurs, je vous invite à venir visiter le site internet de l'émission où vous pouvez visualiser ces photographies et vous imprégner des lieux. Nous allons bien sûr les décrire du mieux possible, et je compte sur vous, Roberto Giangrande. Je propose de commencer ce voyage de l'inachevé avec des architectes très connus, en partant du nord de l'Italie à Turin, puis en allant à Rome, puis en Sardaigne et en Sicile. À chaque fois, chers auditeurs, vous pourrez constater la grandeur des projets, tous inachevés. Les programmes des projets ici discutés sont tous différents. Bureau à Turin, stade olympique à Rome quartier de 170 villas d'habitation en Sicile ou encore un centre des congrès en Sardaigne. Mais l'inachevé concerne en Italie, comme on l'a dit, aussi des routes, des ponts, des hôpitaux, des garages et tant d'autres. Alors pour ce premier projet, donc c'est le gratte-ciel de la région du Piémont. C'est la plus haute tour de bureaux d'Italie qui est haute de 205 mètres et elle représente 95 000 mètres carrés. Elle a été conçue par l'agence d'architecture de l'italien Massimiliano Fuxas. Cette tour domine complètement la ville, euh, la vieille ville qui, elle, est plutôt basse. On pourrait dire que c'est une éruption de parois vitrées qui émerge dans le ciel de cette cité. Alors, Roberto, pourquoi avoir choisi de photographier ce projet précisément
1: Alors, déjà parce que euh, euh, si vous arrivez à Turin, euh, qui est une ville assez basse, euh, avec des montagnes tout autour... Euh, vous vous rendez compte que c'est vraiment frappant. Enfin, c'est vous imaginez que la montenotte antonelliana qui est le, le, le monument symbolique de, de Turin, elle fait que 160 mètres. Et donc avant cette tour, est elle est était... déjà haut qui est déjà haut, oui, oui. Le reste de la ville, elle est, enfin, c'était des petits bâtiments assez, assez bas. Donc, quand vous arrivez et vous voyez ça, vous vous rendez compte que l'impact, même visuel, c'est très, très fort. C'est pour ça que je voulais en parler aussi par rapport au coût. Il faut dire que les œuvres que j'ai choisies de, de photographier, il euh, y en a quelques-unes que j'ai Choisi de photographier pour les, les coûts en fait, mmh. pour le, ce qui a représenté en termes de, de budget et qui représente encore aujourd'hui parce qu'il faut dire que souvent ces sites-là, même s'ils sont inachevés depuis des années, continuent à coûter de l'argent aux contribuables parce qu'il faut les protéger pour éviter qu'ils soient dépouillés des surveillances parfois 24 heures sur 24 sur des sites qui probablement ne serviront à rien. Mais si on revient donc du coup euh, à, au gratte-ciel de, de la région du Piémont et juste pour oui. vous, vous donner euh, quelques quelques données. Ouais, donc euh, donc euh, les travaux commencent en 2011 et la fin de ces travaux était euh, prévue pour euh, 2015 je pense. Le projet euh, suscite tout de suite de, de la polémique parce que notamment par rapport au coût du projet de Fuxas et il y a euh, plusieurs problèmes qui sont liés à la qualité des matériaux. Euh, vous avez dit, il y a beaucoup de, de, de vitres, en fait, beaucoup de fenêtres. Ouais. Donc, les fenêtres, les sols, les pièces métalliques qui ont commencé à vieillir euh, prématurement. Sur 2800 environ, 2800 structures en verre, chacune de 4,2 mètres de haut, 1,5 de large. Il y en a 1270 avec des défauts plus ou moins marqués qui doivent être remplacés. Et c'est un
0: une des raisons, là, de l'inachèvement? Ah,
1: eh bah ben, oui, 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 c'est, c'est sûr que ça a amené un ralentissement assez conséquent aux, aux travaux. Donc, il y a une enquête qui est en cours pour établir les responsabilités de, okay. de ces dégâts-là. Et pour ne rien manquer, il y a aussi un dégât important de la chaussée qui est apparu et qui selon la région est imputable à négligence des entreprises de travail pour des surcharges et des mauvaises utilisations. Donc, ces entreprises sont aussi accusées de falsification de documents comptables, soustrayant plus de 15 millions d'euros des coffres de la région du, du Piémont pour un, du matériel qui n'a jamais rentré dans le chantier.
0: Il y a du matériel qui a été payé, mais
1: qui, qui, est qui, facturé, qui a
0: été facturé, mais qui n'a jamais, jamais été en... sur le chantier.
1: Exactement. Donc, dans l'enquête sont impliqués des responsables euh, et des anciens responsables régionaux et des administrateurs de sociétés qui sont accusés de euh, abus de pouvoir, euh, rupture de contrat, détournement de fonds et de faux. Donc, euh, le coût initial, on parlait de coût, était prévu à 260 millions d'euros. Et actuellement, euh, les entrepreneurs demandent encore 65 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir achever euh, cette, euh, cette œuvre. Mais la région a refusé, donc à suivre
0: D'accord, donc là, il y, a un, il y a un blocus, enfin, du fait... Il y
1: a carrément un, un, un couac, si je sais pas on oui. peut oui, oui, dire... Oui, on peut dire,
0: tout à fait, on peut dire qu'il y, ouais. y a même un gros couac. Oui, ouais,
1: un gros couac, très visible d'ailleurs, si vous vous trouvez à, à voyager dans cette ville magnifique qui est... Bah enfin, justement,
0: est-ce que vous hum. pouvez euh, nous décrire cette ville qu'on s'imagine, justement, cette grande, grande tour en verre parmi le reste de la ville, en quelques mots
1: c'est une ville qui historiquement a fait, euh, qui, qui a fait l'histoire de l'Italie. En fait, c'était vraiment le, le mouvement lié à, à, à Risorgimento Enfin, voilà, c'est un des. des, des... Après, vous en trouvez un peu partout en Italie. C'est pas ça qui manque, mais je veux dire que culturellement, c'est une ville très importante. Moi, je trouve que c'est vraiment presque absurde de pouvoir penser des œuvres pareilles dans, dans ce type-là d'environnement. Je pense que c'est un patrimoine qui doit être respecté et, et valorisé beaucoup plus. Mmh. Après, c'est sûr que c'est personnel. Hein.
0: Okay. J'ai été voir le site de l'agence d'architecture. Ce projet-là est mis en avant en ouais. fait par l'agence d'architecture et il est mis en avant comme un projet qui va aboutir. Il y a un descriptif qui parle au futur, comme si les travaux n'avaient pas commencé cependant. Je vais vous lire un petit extrait. La tour qui s'insérera dans la ligne d'horizon de Turin sera la plus haute d'Italie avec ses 205 mètres de haut et 42 étages au-dessus du sol et deux étages sous terre. Il pourra accueillir 2600 employés et plus de 2000 visiteurs. Le volume de la tour avec sa base de 45 x 45 mètres est enfermé par une imposante façade en verre à double peau dont le sommet se terminera par un jardin sur le toit. Donc là, on sent oh, oui, on oui, va oui. nous faire un projet formidable, ouais. très, très grand. Oui, oui. À aucun moment, euh, il dit que voilà, le travaux ont déjà commencé depuis X années et, et qu'il y a un stand-by. C'est n'est pas du tout quelque chose qui est euh, précisé, en tout cas.
1: Pour des architectes, gérer euh, ce type de problématique, ça doit être assez compliqué. En fait, l'image aussi du cabinet d'architecture, elle est, elle est touchée. Enfin, il c'est un sujet assez épineux, je pense. C'est vrai, euh, normalement, quand vous allez sur les sites des, des agences qui ont été touchées par ce fléau, mmh. eh ben euh, oui, c'est pas quelque chose qu'on met en avant toutes les, les problématiques, le cursus de.
0: Tout à fait. Mais pour autant, c'est quand même un projet qui est mis en avant. Oui, alors, oui,
1: ouais. oui, oui, oui. Mais on parle pas de. <rire> non,
0: on parle pas de, <rire> de problème. Ce que... non. Et alors, dans cette tour, finalement, est-ce que c'est toute la tour qui est inutilisée inutilisée oui. ou est-ce que oui, il y a une partie euh... à ma connaissance, oui. Est-ce que vous savez comment est perçu ce bâtiment par les habitants de Turin
1: Alors moi, j'ai pas fait de sondage, mais euh, ce que je trouve nécessaire faire. C'est vraiment d'échanger avec les gens qui sont là à côté. Et ben le retour que j'ai, c'est pratiquement une, unanime et c'est que c'est hyper violent. Voilà, c'est hyper violent en termes euh, visuels. C'est hyper violent de vivre dans un chantier pendant dix ans, alors que, enfin, si on pense que c'est un chantier qui va être utile pour la communauté, et... mais voilà, des, des chantiers comme ça, je pense qu'il y en a, il y en a trop. Ça incite vraiment négativement sur l'activité économique et euh, on va vraiment toucher des tissus euh, sociaux et économiques euh, de façon, je dirais, presque définitive. Donc c'est c'est vécu comme des, des des vraies des tragédies enfin mmh. a, du des, fait des... que
0: ça soit inachevé du
1: fait que ça soit inachevé mmh. bien sûr
0: d'accord donc oui. est-ce qu'il y a quand même un, un espoir que ça se termine
1: ben, l'espoir elle est là toujours ben, pour, ben, au moins en ce qui me concerne et ce que je souhaite je souhaite énormément aux, aux gens qui vivent autour de de cette de ce chantier éternel ça va beaucoup dépendre de la volonté euh, politique d'arriver de, de, à achever ce projet.
0: Okay. Alors, nous poursuivons notre voyage, en partant cette fois à Rome, à la découverte d'un deuxième projet réalisé par un autre très grand architecte. C'est cette fois l'architecte ingénieur espagnol, Santiago Calatrava vals célèbre sur le nom de Santiago Calatrava. Alors je vais dire un petit mot sur l'architecte pour qu'on puisse situer. Donc sa carrière elle, elle a commencé dès les années 80, il a beaucoup construit en Europe mais aussi à travers le monde, avec des constructions à Malmö, Rio de Janeiro, Dallas, et parmi ses projets très importants et connus, on peut citer la Cité des Arts et des Sciences à Valence, la gare d'Orient à Lisbonne, le complexe sportif olympique d'Athènes ou plus proche de nous en France, la gare de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et pour la petite anecdote, Santiago Calatrava a d'ailleurs eu une agence à Paris qui a fermé par ailleurs après. Alors le projet qui nous concerne est un équipement sportif polyvalent. Il n'a pas été euh, prévu comme équipement euh, olympique au départ, mais euh, par la suite il a été envisagé comme équipement olympique le projet a été lancé en 2005 et la structure était destinée à accueillir les championnats du monde de natation de 2009. Cet événement s'est finalement déroulé dans d'autres équipements déjà existants et alors vous allez me dire si vous, vous avez trouvé les mêmes chiffres ou pas mais euh, il a été estimé que la mise aux normes de ces bâtiments euh, euh, qui ont accueilli finalement l'événement aurait coûté euh, 45 millions d'euros alors que le projet euh, 9 était estimé à 60 millions d'euros et qu'il aurait in fine coûté 660 millions d'euros. Donc euh, presque x11, enfin c'est x11 le budget. Donc on voit bien que cela représente énormément d'argent. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'immensité du projet prévu
1: alors, euh, oui, j'ai les mêmes euh, j'ai les mêmes chiffres, <rire> donc je vous confirme. Et euh, bah, pour un Romain, euh, voir... Euh, oui, parce cette... que là, c'est... Oui, c'est vraiment ma ville. Vous. Oui, oui c'est chez moi. Euh, on est euh, près de l'université, à Torvergata. Et quand on arrive euh, de l'autoroute, on sort et on se retrouve devant cette structure qui est... Enfin, c'est inimaginable. En fait, c'est immense. On l'appelle la, la voile, la vela des Calatrava qui aujourd'hui est devenue, euh, comme je vous ai dit, presque un autre monument de la ville. Donc, ça, ça fait partie un peu de notre patrimoine entre guillemets. Et bah, comment vous décrire C'est c'est une voile sur deux a été réalisée. Au début, il y aurait dû avoir deux, deux voiles qui sont des structures métalliques blanches, immenses. Mmh. Il y a un complexe sportif multifonctionnel.
0: Un bâtiment constitué d'une grande voile métallique avec une verrière dessus pour la partie piscine et une autre, il me semble, pour les parties plutôt basket, sport oui, collectif, avec oui, des ça. grandes tribunes.
1: Une voile, la structure d'une voile, elle est, voile, elle est, elle voilà. est construite. Et ouais.
0: c'est celle du de la piscine.
1: Oui. Exactement. Petite anecdote, c'est qu'il y a une série aussi, euh, je pense que c'est Suburra, je suis pas trop, c'est ouais, ça, vais, ok, bah, je suis pas trop série. J'ai
0: regardé, euh, où on pouvait retrouver le, le décor, en fait, euh, des bâtiments. Et donc, il y, y a, au moins deux épisodes, on retrouve plusieurs, euh, plusieurs scènes. Euh, je crois de mémoire, c'est dans l'épisode 2 et 6. Celle qui est prise la captation vidéo, c'est vraiment euh, très, très beau. Parce qu'il y a justement toute la, tout l'ombre de cette voile sur le sol qui se réverbère. En oui. tout cas ça ça donne vraiment une ambiance une atmosphère assez à ces scènes de la série
1: C'est c'est vrai quand je me suis retrouvé à photographier ce bâtiment, c'est un des bâtiments pour lesquels j'ai dû faire je sais pas en faire le mur hein. et une protection parce que il est surveillé normalement donc euh, il fallait faire attention que on se fasse pas choper par les par la sécurité. Et là, en fait, une fois qu'on est dedans, la structure, en fait, l'ossature, c'est imposant. C'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer tellement c'est énorme.
0: Mmh. Par rapport à tout ce qui avait été prévu, il y avait aussi des classes, des laboratoires, des installations d'enseignement, un centre de remise en forme et de réadaptation, des bureaux, des magasins. Le projet vu du ciel, il devait représenter un très à de feuilles. Oui. Et il y a deux parties, deux pétales qui ont été réalisés, mais de manière partielle et euh, celle qui est la plus achevée c'est celle que vous avez euh, pris oui, qui tout est tout encore bien. très inachevée bien oui, si, oui, oui. si on peut dire. Alors du coup là sur ce projet qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce projet, il a pas il a pas pu accueillir le championnat du monde de natation
1: Là, c'était vraiment une question de timing, c'est-à-dire qu'on a prévu un projet énorme et probablement disproportionné pour les besoins alors qu'il y a aussi d'autres structures plus petites qui pourraient être utilisées. Là, c'était vraiment une question de timing. Démarrer un projet en 2005, en prévision des championnats, en 2009, c'était euh... Alors, En
0: 2005, c'était les études qu'on ont commencé ou oui. c'était les travaux? C'était les travaux. Les travaux? Ouais. Ok. Donc Moi, j'ai ça comme. Il y avait quatre ans de prévu pour les, pour les travaux. Pour
1: les travaux. En sachant aussi que. Il y a tout ce qui va, toute la, la, la zone qui est autour qui est, qui est touchée, qui est énorme, c'est 38 hectares.
0: Oui, c'est tout un site, en fait. C'est tout un site. C'est pas juste un bâtiment, il y a effectivement, il oui, oui, oui. faut, faut bien le préciser. Il y a même une sortie d'autoroute qui a été prévue pour le projet. Qui a projet. été prévue, euh,
1: oui, qui, qui, qui a servi. Euh...
0: Et qui a été, elle, qui a été, euh, qui a été réalisée. Oui,
1: oui, oui, mais qui ne sert. Euh... Pas grand-chose, hein. enfin voilà.
0: À part pour les photographes Oui, oui,
1: ça ça c'est vrai, c'était très utile. J'ouvre une petite parenthèse si vous me permettez, c'est que souvent les euh, le problème des inachevés, c'est que c'est des projets qui démarrent avec une intention et qui ne sert plus après euh, 15 ans. En fait, les, les nécessités, les exigences ont changé. Euh, euh, le matériel, parfois, il est trop périmé pour être récupéré. Il est trop coûteux pour être démoli. Donc, euh, c'est ça qui représente aussi un problème des inachevés. La finalité du début, elle ne sert plus à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça oui, parce que là,
0: les championnats oui, du monde de natation, oui, c'est pas, pas, pas tous les ans.
1: Non, c'est pas, c'est pas tous les ans. Et surtout, pour avoir une structure pareille, 15 ans après, ça n'a, ça n'a pas énormément de, pas énormément de sens. Mm -hmm. Et surtout que, comme je vous ai dit, parfois, intervenir sur ces structures qui sont, qui ont été endommagées par les intempéries, par les actes aussi de vandalisme et tout mm -hmm. ça, c'est extrêmement coûteux. Mm
0: -hmm. Parce que déjà, un bâtiment qui est fini, mais qui ne sert pas, euh, se dégrade très vite. Oui. Donc, on peut oui, imaginer, imaginer qu'un qu oui. bâtiment qui n'est pas fini, qui est en plein air avec l'eau, le vent. Parfois,
1: trucs. ça devient vraiment des, ouais, là, vous voyez, des piscines à force de pluie. Euh, bon, J'ai vu des sites, euh, par exemple, en Toscane, où on se retrouve avec des piscines en insolubres qui deviennent des endroits des, euh, des des à rats, à serpents. Fin ah oui Ah oui, oui, oui.
0: Et alors là, dans le, sur le projet là de, qui, était fait, qui était fait justement pour les championnats du monde de natation, est-ce qu'il est qu y a de l'eau qui est, est arrivée
1: Non, là non. non, non. Peut-être le système de drainage est très efficace.
0: Okay. Il me semble qu'il y a un projet de éventuellement le transformer en, en une très très grande serre botanique. Le bâtiment deviendra une des plus grandes serres au monde a priori. Mais bon, encore une fois, il faut, faut pouvoir euh, finir le projet. Donc à euh, faire, à suivre. Mais moi, il y a quand même une question qui me, qui me taraude. C'est cette anticipation du coût qui ne semble pas avoir été évaluée. Est-ce que quand on voit que le, le projet a fait un budget x11 alors qu'il n'est même pas terminé, est-ce qu'il est mal euh, estimé au départ Est-ce que a, les besoins sont rajoutés au fur et à mesure du chantier que, Comment on explique cet écart extrêmement important
1: bah, je pense que on peut déjà, euh, enfin, revenir à ce qu'on a dit au, au tout début. Donc, c'est vraiment le fonctionnement de, de, de ce type de chantier-là, dans le sens que quand vous commencez à faire monter les coûts, parce qu'on se trouve toujours face à des imprévus sur un chantier, par exemple. Mm -hmm. Sauf que il faut, il faut se dire que là, les, euh, en fait, les contrôles qui devraient être faits par rapport à ces matériaux qui sont achetés et choisis ou d'autres coûts liés au chantier, eh ben, ne sont ces contrôles-là ne sont pas toujours faits et donc on est assez libre de faire monter et monter et monter les prix des chantiers jusqu'au moment où on peut plus sauf faire arriver d'autres financements on peut plus avancer
0: alors par exemple en France il y a ce qui s'appelle la programmation architecturale donc on on ficelle tout le projet en amont, que ce soit le, le, les besoins du projet, que ce soit le coût de l'opération. Et après, il y a ce qui s'appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage où, où le maîtrise, le, la maîtrise d'ouvrage est assistée pour pouvoir suivre ses projets, voir s'il n'y a pas trop de, de dépassement Est-ce que ça, ce sont des choses qui existent pour les projets C'est des choses de... qui
1: existent tout à fait euh, en, en théorie mm -hmm. Mais euh, c'est pas très efficace et le risque de des entreprises qui euh, qui jouent ce type de jeu il est vraiment il est minime.
0: C'est-à-dire qu'ils joue ce rôle légal. de conseiller le maître d'ouvrage mais il le conseille mal c'est ça que vous dites?
1: Non je veux dire que le risque des entreprises qui euh, ne sont à la base pas très euh, Très mmh. correct. C'est très faible. Ce risque-là d'être poursuivi en justice et tout ça, c'est très très faible. Donc finalement, les risques qu'on qu court, ils sont pas à la hauteur de, du dégât qu'on qu peut provoquer.
0: Ok. Et alors, avant de passer au projet suivant, moi j'avais une petite question à vous poser parce que vous êtes romain. Oui. Si on parle de, de projet que vous aimez à Rome, quel, quel est le lieu en tant que romain que vous aimez, que vous aimeriez nous faire partager
1: moi, j'aime beaucoup, euh, ça n'a rien à voir avec mes, avec mes convictions politiques, mais j'aime beaucoup le quartier de, de Léour, qui est un quartier euh, qui a été réalisé pendant Mussolini, mm -hmm. euh, donc un quartier fasciste, néoclassique et qui est structuré de façon presque symétrique. Aujourd'hui, c'est le siège de bureaux, des musées. Et c'est un quartier assez très épuré Et je vous invite à découvrir euh, okay. lors de vos prochains... C'est pas forcément quelque chose qu'on qu va voir quand, justement. On a, quand on arrive à Rome. Trois arrêts de, de métro et vous vous retrouvez uh, au sud de Rome, dans ce quartier. c'est au
0: sud de Rome
1: Oui, oui, oui complètement euh, sur elle. Voilà. Ok,
0: bon, bah, super. Reste, voilà. Alors là, je vous invite à prendre le bateau. Et nous allons embarquer désormais vers la Sardaigne avec le troisième projet à la découverte de l'ancien arsenal et l'ancien port militaire, converti en un nouveau quartier multifonctionnel. La reconversion avait notamment pour but d'offrir un lieu de rencontre pour les délégués du G8 de 2009, mais également d'offrir de nouveaux équipements à la ville de la Madalena. C'est bien ça
1: oui, c'est ça.
0: Ouais. alors, et lors de l'exposition que vous avez faite, dont je parlais tout à l'heure, Ville Invisible est présentée en 2019 à Nantes, dont nous allons reparler. Vous présentiez l'étendue du plan directeur à 155 000 2 un chantier de 18 mois, euh, qui s'est étendu sur 2008-2009 et qui aurait eu un coût de 387 millions d'euros. Oui. Alors, quel a été le problème avec ce, ce projet qui semble pourtant, lui, achevé
1: oui, tout à fait, il est achevé, tout est là. Il faut dire que les états unis quittent le lieu après euh, plusieurs années euh, où ils avaient occupé avec une, une base militaire mm -hmm. de, la, de, la, de la marine. C'est un paradis, on est dans un espace protégé avec des plages roses, pour vous dire... En... Plages oui, oui, c est, c est des plages, plages roses Oui, c'est le couleur des plages, c'est ça, des reflets roses, c'est magnifique. Avec une, une eau qui semble une piscine. Euh, on se retrouve là, même pour tourner des, des pubs euh, qui devraient être au Caraïbes enfin, enfin voilà, c'est pour vous donner une idée de la splendeur de, de ces lieux-là. Et on est une petite île entre la, la Sardaigne et la Corse. Mmh. Du coup, quand les, les États-Unis quittent le lieu... On pense qu'on pourrait réutiliser cette partie au nord de, de l'île, qu'on vous avait dit, c'est 15 hectares de surface pour héberger le G8.
0: Quand est-ce que les, les États-Unis ont quitté ce lieu pour avoir un petit peu une chronologie euh,
1: Alors ils quittent alors entre je pense en 2000-2005. Euh, J'ai okay. cette, euh, cette date-là de mémoire à vérifier, mais de toute façon on remet les mains là-dessus euh, en 2000 euh, vers 2006, entre comme ça. Il fallait euh, se dépêcher parce que le G8 était prévu euh, pour 2009. Donc, il y avait un, une grosse structure à en mettre en place avec euh, un port... On commence tout donc de encore suite. Encore un gros projet. Oui, encore un, un énorme là. C'est vraiment un énorme projet qui aurait dû quand même ramener aussi de la vie à, et même économiquement, faire bouger les choses pour, pour cette île qui, qui est quand même petite île et qui vit beaucoup de travail euh, saisonnier. Fallait vraiment réaménager une, une, grosse partie de, de cette côte. Le projet, il est confié à Stefano Boeri, donc à le cabinet de, de Stefano Boeri, qui prévoit la réalisation d'un quartier multifonctionnel, comme qu vous dit avec un hôtel de luxe, piscine, sauna, des salles de sport et 101 chambres d'hôtel. Le coût de 75 millions d'euros, rien que pour l'hôtel. C'était prévu un port de, pour 700 embarcations, un lieu d'exposition et des espaces administratifs. Et donc la perle de, de cette structure, c'est enfin, parce qu'elle est, elle est, elle est achevée, elle est existante, même si elle, elle est en train de tomber en ruine. C'est le main conference qu'on voit dans mon cliché. Donc On le voit. centre des congrès. Le centre des congrès, tout à fait, qui est un bâtiment qui arrive sur la mer en fait. S'il est suspendu, suspendu oui, sur la, porte mer. Euh... Ouais. Est la mer. Oui, en
0: porte-à-faux. Donc c'est la mer, c'est pas un canal, c'est pas un bassin. Ah non, 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 ah, c'est la mer, mer qu'on voit.
1: Oui, oui, oui okay. c'est exactement la mer. C'est un cristal, c'est une structure magnifique qui a coûté 52 millions d'euros. En 2008, le gouvernement de Prodi tombe et c'est Berlusconi qui, est, qui, qui prend, prend sa place, qui est élu. Et l'organisation du coup, elle est confiée à la protection civile qui, classe l'opération parmi les grands événements et par conséquent, elle enclenche un processus d'urgence en dérogation aux règles de procédure politique. Donc, le budget initial de 200 millions d'euros est augmenté de près de 60% et on arrive à la chiffre que vous avez, dont vous avez parlé de 327 millions d'euros. Donc, les travaux sont achevés en temps record de 18 mois. Malheureusement, en 2009, on sait, on a eu un terrible tremblement de terre à l'Aquila et tout ce qui est ce qui est autour, il y a, il y a pas mal de, 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 aussi de petites euh, communes qui, qui ont été touchées. C'est
0: à combien de, de kilomètres de, du lieu, le tremblement de terre, dont vous parlez
1: bah est, On est en centre, au centre de l'Italie. Ça ça n'a rien à voir. Le prétexte
0: ah, okay. pour
1: aller, euh, pour abandonner ces lieux-là et aller justement à l'Aquila, cest de dire on, on pose l'accent là-dessus et on s'en fiche un peu de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui à la Maddalena. Donc toutes ces structures qui ont été finalement réalisées, ben on, on en fera autre chose, mais en ce moment après le tremblement de terre, il faut ben, c'était un coup de théâtre politique. Donc il faut tout déménager et il faut faire le, le G8 à à l'Aquila, donc euh, en centre d'Italie et après on va reconvertir ces structures du de la Madelaine en hôtel, on va sûrement en faire quelque chose. Peu importe quoi, mais on va les réutiliser. Eh Aujourd'hui, elles sont toujours là. Moi, j'ai visité avec un, un petit bateau parce que c'est encore une zone très, très protégée. On risque, de, on peut pas y accéder. Là, c'est vraiment... Sous haute surveillance. Haute surveillance, voilà. Et donc, j'ai pris un bateau. J ai, j ai, je me suis rapproché le plus possible. Mm -hmm. Et là, on se rend compte de l'état de détérioration de, 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 des structures et notamment du, du main conference. Donc... Euh, toute la structure, elle est en train de tomber euh, pourtant, dans la mer. Pour,
0: pour, pourtant, sur la photo, on a l'impression que le bâtiment... Alors, euh, on, on, voit, on le voit d'assez proche, mais on n'est pas à 2 mètres non plus du bâtiment. On a l'impression qu'il est flambant neuf. Mm -hmm. qui dit, mais Pourquoi il pourquoi n'y a rien dedans
1: Voilà, on, on, a, on a vu, la, oui, on a vu la, la raison.
0: Ok. Et alors finalement, le, le G8, vous avez dit qu'il s'est passé... À l'Aquila. Donc c'est là où il y a eu le tremblement de terre Oui. Donc en fait, parce qu'il y a eu le tremblement de terre, faut il faut qu'il y ait un événement qui oui, rebooste exactement. Dans la zone... Euh,
1: Sauf vous... que depuis, l'aquila aussi, elle a été euh, laissée euh, complètement à l'abandon. Moi, je l'ai visité pour photographier une inachevée. Ben, c'est encore un, une, une ville fantôme hein, qui a été utilisée.
0: Et, et après, euh, laissée ab abandonnée. Oui, exactement. <rire> et alors, <rire> le projet de l'ancien Arsenal, est-ce qu'il n'est pas euh, squatté aujourd'hui Non,
1: aujourd'hui, non. Comme je vous ai dit, c'est un des... Moi, bon, je j'en ai vu beaucoup qui sont squattés euh, parmi les 100 que j'ai photographiés. Mais celui-ci, non. Il est gardé, entre guillemets, en bon étape. Enfin, il n'y a pas de vandalisme. On peut, on peut passer. À... C'est vraiment le vent qui souffle très, très fort, qui est en train d'endommager la structure du main conference. Mais pour le reste, euh, j'ai pu apercevoir le, aussi le, la structure du, des hôtels et tout ça. Elle est un, un, encore en très bon état. Mmh. Enfin,
0: et, et vous, pourquoi vous avez choisi de photographier ce projet Parce que il n'est pas beaucoup photographié, ce projet, parmi les inachevés.
1: Parce que c'était trop fort en, en termes euh, environnemental. C'est après, on rentre pas dans le détail. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de simplifications que je suis en train de faire, mais là aussi, il y a une histoire de pollution des eaux euh, euh, qui est qui est qui est énorme en fait, qu'on n'avait pas du tout pris en considération, et donc on s'est rendu compte qu'après le, le, le la, construction. la construction et après l'achèvement du, du chantier, enfin achèvement entre guillemets que le fond marin il était complètement pollué par la base et par les matériaux qui avaient été utilisés. Donc, quand je parle d'impact sur le territoire, mm -hmm. c'est ça aussi que je veux mettre en avant. C'est non seulement des ressources qui sont économiques, mais des ressources... Euh, de paysages et de, de biodiversité qui sont biodiversité
0: environnementale qui sont, qui sont ouais.
1: complètement détruites.
0: Mais alors là, c'est parce que il n'y a pas eu une dépollution du site, par exemple
1: Exactement, oui. Il n'y a pas eu de dépollution du, du site qui avait été prévu à, à la base. Donc euh, le fond, il est encore euh, très très pollué avec euh, aussi de l'amiante, euh, du pétrole qui avait été utilisé par le, les Américains lors de leur séjour et tout ça. Donc c'est maintenant c'est ça te coûterait hyper cher de de, de le dépolluer. De, oui, oui. Mais
0: alors, c'est une pollution qui vient pour bien comprendre hein, de l'époque de l'arsenal avec les Oui, terres, oui la, la,
1: la plupart mais vient de là. C'est pas une
0: pollution euh, des travaux.
1: Ah non, 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 non. Même si euh, le, quand le, le, par exemple, quand on fait la structure externe, elle commence à tomber dans l'eau. Donc, euh, on peut aussi parler d'une pollution qui est due à la au vieillissement de la structure.
0: Ok. Donc, c'est là où on voit aussi toutes les conséquences de la euh, oui, oui. euh, en termes de budget et euh, sur l'environnement. Alors, on va continuer avec le quatrième projet. Donc, nous embarquons euh, désormais pour la Sicile avec le quatrième et dernier projet. Et c'est cette fois 170 villas d'habitation à Pizzocella. Sur une colline renommée, la colline del déshonneur. Si ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. la colline du déshonneur. Celle-ci domine la mer méditerranéenne. Localement, il s'agit plus précisément de la mer Mondello, je crois. Oui. Euh, donc, bon. enfin, il y a une vue, enfin, sur la photo que vous avez prise, on voit pas la vue sur la mer, mais c'est quand même un site qui domine complètement la mer méditerranéenne. On a l'impression qu'on plonge dedans avec les yeux. Enfin, c'est magnifique. Alors. Pour résumer un petit peu, en 1978, la municipalité a délivré des concessions, pourtant sur une zone protégée. Oui. À travers ce cas photographique, on constate que ces projets inachevés concernent tout autant des projets récents, comme ceux qu'on a vus jusqu'à présent, mais aussi des projets plus anciens, et que ça ne concerne pas uniquement des équipements publics, ça concerne aussi des bâtiments d'habitation. Dans l'exposition que vous aviez réalisée à Nantes, euh, dont on va reparler, hein, vous présentiez ce projet comme euh, représentant un million de mètres carrés sur une zone avec une contrainte hydrogéologique. De quoi il s'agit
1: Des zones qui sont protégées et qui ont des risques euh, géologiques très forts, justement sur la colline du Déshonneur, comme vous avez dit. On est face vraiment à la Méditerranée. On est dans une banlieue vraiment très très riche de Palerme. Tout d'un coup, on voit cette colline qui est disséminée par des petites structures. De loin, elles sont petites. Après, une fois qu'on se rapproche, on essaie de rentrer dans, cette, dans cet espace. Ben là, on, on nous bloque tout de suite parce qu'on ne peut pas rentrer. En fait, une partie de cette villa sont habitées.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet pour arriver à 170 villas pour majeure partie inhabitées et inachevées
1: La municipalité dont se permis de construire sans aucune logique. Vraiment. On se rend compte après euh, que les travaux ont été arrêtés et que la, les, les carabiniers et la magistrature commencent à faire des recherches là-dessus qu'il y a quand même un lien très étroit entre cette concession de permis de construire et la mafia. Dans les années 2000, les travaux sont, sont bloqués. La cassation établit une confiscation et la démolition de ces maisons-là, les villas, elles doivent être euh, confisquées. Il faut les détruire. Parce que c'est trop, c'est macroscopique, on ne peut pas garder cette euh, déshonneur dont vous parlez au début. Et il faut raser, il faut tout raser. Le seul problème, c'est que sur les 170 villas, il y en a qui sont habités. Et les gens n'ont pas envie de, de lâcher l'affaire parce que les gens qui ont acheté, ils ont acheté en, en bonne foi. Il y a des enquêtes qui vont se suivre, des tribunaux et tout ça. Jusqu'en 2010, où la cour de Palerme, la cour de la perte de Palerme, condamne la municipalité, reconnaît les propriétaires des villas en bonne foi, parce qu'ils ne savaient pas que ce type de projet, c'était vraiment du blanchissement d'argent. Et donc, ils, ils lèvent la confiscation. Et les habitants ont réussi à démontrer qu'ils avaient acheté en, en toute bonne foi. Et donc là, en ce moment-là, sur les 170 euh, villas, il y, y en a quelques-unes qui sont qui est encore habitées.
0: Et alors pourquoi ces villas qui, elles, sont inachevées, ne sont pas démolies
1: bah Parce que ça coûte de l'argent. Mmh. Parce que ça coûte beaucoup d'argent euh, et qu'on euh, qu n'en trouve pas pour euh, ramener le site à, à sa splendeur. Initial, il euh, n'y en a pas.
0: Même si c'est un site protégé <rire> Exactement. OK. Et alors, la prise de, de photo, cette mm -hmm. fois, ça semble être pris du ciel.
1: Alors là, c'était un des cas où j'ai dû monter vraiment jusqu'au sommet d'une colline qui est juste en face. Après euh, trois heures de marche avec mon matériel, j'ai réussi à trouver un point de vue qui me permettait de prendre euh, cette photo dont je rêvais. Qui à mon avis euh, rend bien l'idée, même si j'ai pas réussi à, à avoir dans le cadre euh, un bout de, de mer. J'aurais bien aimé, euh, mais bon, c'était pas possible euh, par des contraintes euh, liées à, à au cadrage, technique. Oui, aussi. au cadrage. Donc euh, j'ai préféré euh, rester sur la, sur la colline. Mais oui, physiquement, c'était surtout avec les températures euh, de la Sicile en Et plein août.
0: Plein août en plus. Oui. D'accord, okay. Justement, je me demandais si, si celle-là avait pas été prise par un drone. Pour expliquer euh, donc aux éditeurs qui n'ont pas forcément vu les, les images, on voit vraiment cette colline qui est recouverte de villas, parsemée. Euh, puis on voit au second plan d'autres collines qui, elles, sont laissées vierges euh, de toute empreinte humaine et on s'imprègne vraiment de l'aridité des paysages naturels. Donc on, on sent aussi que... Le soleil doit être bien ah oui, chaud, bien... parce qu'on sent cette aridité euh, et ces maisons comme ça qui sont parsemées sur cette première colline. Donc... Partie 3. Le travail photographique. On va désormais parler du travail de photographie en lui-même pour ensuite d'autant mieux appréhender votre regard de photographe sur ces espaces abandonnés. Et donc, je voudrais savoir comment se passent les séances photos entre tout le les recherches que vous faites, le repérage. Combien de temps ça prend Est-ce que tous les lieux dont nous avons parlé, est-ce que vous avez fait une une fois, un seul voyage Ou à chaque fois, est-ce que c'est l'objet d'un voyage euh, Comment ça se passe
1: C'est plusieurs voyages que j'ai fait euh, en Italie. Il faut dire que c'est la, la seule façon de, de travailler comme je voulais, donc euh, en extrême liberté de, de timing c'était de faire euh, un road trip et de le faire en camping-car où je ne prévois pas un timing très strict. Je sais que j'ai euh, 15 jours pour photographier. J'essaie de, de choisir la zone que j'ai pensé euh, photographier et j'essaie de respecter le délai de, des 15 jours. Après, si j'arrive pas à faire quelque chose, je veux pas speeder, je veux revenir peut-être euh, ou je vais laisser décanter. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait une, une seule fois, c'est plusieurs voyages. Il y en a et eu
0: combien en tout
1: il euh, y a eu, euh, sur, bah, sur euh, les trois ans et demi que j'ai fait, je pense avoir fait une, une dizaine de voyages. Mm -hmm. Parfois, je laissais le camping-car sur place et je revenais en avion, ce qui me permettait d'être un peu plus rapide euh, pour reprendre le, le, le travail la, la fois d'après. Parce que quand on photographie dans les Pouilles, euh, après remonter jusqu'à Nantes, ça fait quand même euh, du, un, chemin. Un, un, du chemin. Donc, euh, en termes d'organisation, de, de, c'était pratique de le faire en camping-car et de le laisser sur place. Il y a eu un gros travail de repérage sur Google Earth qui m'a permis vraiment déjà de faire un, un premier repérage parce qu'avec la vision de Street View, on arrive vraiment à voir si on peut accéder, comment on peut y accéder. Donc, il y a eu toute une phase d'environ de un an pour éviter justement de perdre du temps sur place et pouvoir situer avec des waypoints, enfin des, 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 des points géographiques sûrement portables. Tous les, les lieux qui m'intéressaient. Et donc après, j'ai pas j'ai eu qu'à suivre ce que j'avais tracé sur ma mmh. sur ma carte.
0: Et avant de sélectionner ces 100 projets, du coup, vous êtes intéressé un peu à l'histoire de ces 100 projets
1: oui, oui, il y a eu un, un travail de, de recherche. Sur des gros projets, on a beaucoup plus d'informations, mm -hmm. mais sur d'autres, il faut aller rechercher dans des dans des blogs, euh, essayer de, de trouver des revues en ligne ou des témoignages d'habitants. Normalement, ce que je fais comme euh, la méthode de travail, c'est d'arriver sur place et commencer à interroger les gens. Mais il y a eu euh, deux, trois cas où, où je voulais vraiment donner euh, la parole à certaines personnes. Donc, j'ai contacté ces gens-là avant. J'ai demandé la, la possibilité d'avoir de, de une interview et on a parlé de, de cas spécifiques.
0: Et des habitants
1: des habitants, oui, oui. Très rapidement, il y a un entraîneur qui a réussi à amener un jeune euh, athlète jusqu'aux Olympiades de Londres en, en entraînant ce jeune dans un stade en, dans les Pouilles complètement inachevé. Et donc j'ai trouvé l'histoire, euh, l'anecdote tellement parlant que je me suis dit il faut absolument que je rencontre cette personne et qu'on qu discute de, de l'inachevé. aussi euh, ce contraste entre le manque d'infrastructures et des infrastructures qui sont complètement gaspillées, laissées à l'abandon. C'est un stade qui n'a pas de route pour y accéder, et dans lequel ce jeune homme il est arrivé à s'entraîner dans des conditions absolument incré incroyables pour arriver aux Olympiades. Donc là, je me suis dit non, il faut que j'arrive à rencontrer...
0: Mais quel dommage, on n'a pas parlé de ce projet <rire>
1: Oui, mais on ne peut pas parler en même temps. Non, on ne peut pas parler de ouais, c'était une belle histoire, une très belle oui, histoire. Je n'ai pas exposé de, de portraits, mais il y a aussi des portraits de, de ces gens-là.
0: Oui, que vous avez réalisés du coup. Oui. OK. Oui. Et alors, quand vous faites ces photos, est-ce que vous avez des préférences pour les prendre Un moment de la journée, le matin, le soir
1: non comme je vous l'ai dit euh, l'avantage la, le gros, le gros avantage d'être en camping car c'est que ça nous permet de d'arriver sur le lieu, faire un petit tour voir euh, de quoi il s'agit commencer à voir euh, qu'est ce qu'il y a autour euh, est ce qu'il y a des possibilités de monter ou pas et de faire des choix donc euh, après euh, on attend que euh, on attend qu'il y ait la, les bonnes conditions pour pour prendre la photo parfois ça arrive je suis arrivé sur place et enfin je, je, après un, un tour assez rapide, je me suis dit c'est peut-être le mieux que je puisse avoir comme ça euh, bon, à l'expérience et je me suis dit euh, je vais photographier, je, je vais partir. Donc c'est des photos qui, qui 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 demandent juste le temps de, du déplacement, mais qui après sur place demande pas beaucoup de. Après ça dépend vraiment de la de la grandeur de et du site, du site.
0: Mm -hmm. mais c'est pas le vous n'avez pas une recherche de enfin une, une recherche spécifique sur la lumière que vous voulez qu'elle soit telle intensité.
1: Moi je pense que si j'ai euh, la lumière que qu'il me faut et j'ai l'angle qu'il me faut, après je, je recherche pas un effet. En fait, c'est des photos qui ont, qui ont été prises euh, déjà parce que c'était compliqué de prévoir de photographier tous ces œuvres là. À la même heure, enfin par exemple, ou avoir toujours le soleil. Parfois, j'ai dû photographier avec le soleil à côté, et parfois j'ai. Mais si euh, je trouve que la lumière, elle est pas mal et que ça, j'arrive à, à à communiquer ce que je veux dire, j'ai. J'attends pas forcément d'avoir une super lumière ou faire quelque chose de de très recherché sur le plan esthétique. Voilà.
0: Combien de clichés sont nécessaires pour arriver, par exemple, au premier projet dont nous avons parlé, le gratte-ciel du Piémont?
1: Alors, euh, dans ce cas-là, euh, ça m'a demandé pas mal de, de, de travail. Euh, plus plus d'une journée de, de, de travail, ce, ce cliché-là. Je voulais vraiment donner c'était cette idée de disproportion. Et pour faire ça, j'ai fait plusieurs clichés. Je me suis éloigné, éloigné de la ville. J'ai essayé de donner une vision d'ensemble qui était aussi euh, assez frappante. Euh, je pense avoir réalisé quatre ou cinq clichés. Mais euh, après, finalement, le celui que j'ai trouvé plus euh, frappant, c'était celui-ci. Voilà, j'ai réalisé cinq points de vue différents. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, mais je trouve que celle-ci, mm -hmm. celle c'est celle qui euh, qui marche le, le mieux.
0: Mm, bah, voilà. Elle marche bien, en tout cas. Merci. Ah, si. <rire> mais du coup, par point de vue, vous ne prenez qu'une photo
1: euh, Oui. Bah c'est justement ça, je pense que il y a il y a beaucoup du travail de du photographe de paysage et d'archi qui passe par euh, la réflexion avant le cliché. Et après euh, c'est aussi lié au type d'outils qu'on qu'on utilise et aussi parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des photos que on sait qu'on va pas qu'on va pas exploiter. Donc euh, on, on sait déjà ce qu'on cherche euh, d'habitude et on, essaie, on on essaie de le faire. Donc il y a beaucoup d'observations avant le la prise de vue. Mm
0: -hmm. Donc c'est là où on voit la différence entre un, avec un photographe non professionnel et professionnel
1: ou ah bah après il y a des photographes <rire> non professionnels qui font des choses magnifiques et vice-versa et après il y a il y a aussi des photographes qui préfèrent faire plusieurs c'est vraiment un euh, une méthode de travail. Moi, je, je me trouve bien avec celle-ci. Après, peut-être que ça ne convient pas. Okay. Ouais.
0: Et alors, comment vous y êtes pris pour le projet de la Madeleine, Ou à l'inverse, là, on est dans un cadrage complètement euh, resserré au cœur euh, de la Vela di Calatrava Comment vous avez fait
1: Là aussi, j'avais fait trois, euh, quatre points de vue. Une par la, la route qui traverse, qui est juste à côté. Une autre plus large depuis un bâtiment.
0: Un bâtiment du projet non 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 un, non, non, un bâtiment
1: oui, oui oui qui est juste juste à côté et que sur lequel j'avais pu monter euh, en demandant des permissions et là j'avais obtenu une autre un autre point de vue euh, qui était euh, général qui donnait bien mais quand je suis rentré dedans je me suis dit même si j'essaie toujours de, de donner une, une un point de vue assez large pour pour le le mettre dans le contexte là je me suis dit non je peux pas je peux pas, je peux pas louper ça. Il faut, il faut que je montre cette cette voile, voilà cette mmh. cette cette structure. Et finalement, ce qui a été retenu, c'était le, le cliché qui se focalise vraiment sur la sur la structure. Il y en a pas beaucoup en fait comme ça. J'essaie de rester toujours plus plus large. Mais là, la GCD, voilà.
0: Oui, là, on est vraiment, euh, on a l'impression qu'on est presque dans le bassin, en fait, euh, Oui, oui, que... oui. C'est, enfin,
1: c'est, c'est comme Une arène, en fait. Oui. Euh, qu'on qu voit en bas et le, le, la photo, elle coupe juste avant le, avant ça.
0: Et alors vous, quand vous photographiez ce bâtiment, enfin, quand vous l'avez photographié, à quoi vous pensez? Est-ce que vous souhaitez faire passer un message? Vous voulez témoigner de ce qui reste? C'est le, l'aspect artistique qui vous intéresse? Parce que c'est vrai qu'il y a, comme je disais, ce qu'on voit aussi dans la série Subura, il y a, il y a une vraie une vraie atmosphère qui s'en dégage de ces lieux, parce qu'ils sont très particulier parce qu'on n'est pas habitué à ces lieux. En tout cas, nous en France, inachevés. Qu'est-ce que vous voyez vous lors de vos prises de clichés
1: À la base des clichés, il y a toujours cette question qui est là dans tous les les, les photos que je prends, c'est qu'est-ce qu'on va faire de, de tout ça Même si au début l'idée c'était de vraiment de, de mettre en évidence le gaspillage économique. De ce type d'opération-là. Après, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que c'était un aspect du problème. Et que les autres aspects du problème, c'était vraiment plus euh, social. Et... environnemental. Et, et, et environnemental. Oui, merci. Et, et du coup, c'est ça que je vais véhiculer, que je vais transmettre à travers euh, ces clichés-là. Bah, j'évite toujours de tomber dans l'esthétisme. C'est pas une recherche artistique que j'ai fait comme... Elles ont été faites par d'autres collectifs sur euh, l'inachevé « In Compute » au Siciliano, oui. par « Alterazioni video » ou le travail qui a fait euh, « Basilico » sur euh, l'architecture inachevée en Sicile. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est pas pas cet aspect esthétique, même s'il y a un enjeu esthétique euh, qui est très, euh, très fort et dont je parle dans, dans ma recherche. Mais c'est n'est pas l'enjeu le, principal. voilà.
0: Ok. Et alors après, justement, j'ai deux questions sur l'aspect esthétique. Avec quel matériel vous travaillez Et est-ce que vous retouchez vos photos
1: Alors, euh, je travaille quand je peux. Euh, là, ce n'était pas trop le cas. Euh, mais j'essaie de faire euh, mes portraits euh, euh, en, à l'argentique. Euh, J'aime beaucoup le moyen format argentique. Donc, euh, j'utilise encore ça. Et quand je peux, euh, je l'utilise. Sinon, je photographie avec une chambre numérique, donc c'est une chambre à l'ancienne, on, on dirait, avec un dos derrière qui permet de travailler un peu à l'ancienne, mais euh, avec les, les avantages du numérique, donc la rapidité et la, la légèreté aussi, parce que c'est un appareil assez petit qui se met dans un sac à dos. Par rapport à la, à la retouche, je retouche le, le moins possible. J'évite de laisser des saletés sur la photo, sur le ciel, mais après, le, la retouche consiste essentiellement dans l'ajustement des, des niveaux, du contraste, c'est tout. En fait, il n'y a aucun trucage. J'essaie okay. que la photo soit déjà prête en prise de vue. Voilà.
0: OK. Alors, comme je le disais, à l'automne 2019, vous avez réalisé une exposition à l'espace Cosmopolis de Nantes. Vous avez monté cette exposition intitulée « Ville invisible » avec votre confrère Mathias Monte Corboli, c'est Corboli. ça. À cette occasion, votre travail sur l'Italie a été exposé. Votre partenaire présentait, lui, son travail sur l'abandonné à travers la ville de Berlin. Et puis, vous aviez invité Claude Poquet, un autre artiste photographe, à se joindre à vous pour traiter de l'inexploité avec le cas de l'Espagne que j'ai évoqué un petit peu en introduction. Comment est-il né ce projet d'exposition
1: alors le projet, il est né euh, grâce à mon mon collègue euh, photographe et architecte Mathieu Montecorboli, qui euh, était en contact avec euh, la la galerie l'espace Cosmopolis à Nantes, dans lequel il avait déjà exposé euh, un de ses travaux. Et il m'a dit euh, quand il a vu mon mon projet, il m'a dit que ça serait intéressant de l'exposer. Voilà. Est-ce que ça te dirait de réfléchir à une à une expo sur l'architecture qui pourrait nous ramener à l'Europe? Enfin, parler de plusieurs pays en Europe et réfléchir sur le sur le territoire. Lui, en étant architecte, il avait un travail sur Berlin, justement, sur l'inexploité. Donc, on est dans dans un autre cas de figure. Et on s'est on se dit oui, pourquoi pas On commence à travailler là-dessus. Et moi, je connaissais déjà le travail que Claude Poquet avait fait en Espagne, qui est un travail excellent et que il a commencé il y a, je, je pense, une dizaine d'années et donc je l'ai contacté tout de suite. Il a accepté, il a été, il a été très très aimable, très gentil et voilà, c'est comme ça que l'expo est née.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du, du cas de figure berlinois et le cas de l'Espagne Pourquoi Alors, on arrive à ces espaces abandonnés, inexploités et est -ce, est ce que vous aimez je, dans
1: le travail Disons que euh, là, l'idée, c'était de, de présenter tr trois projets qui étaient euh, très distants, mais aussi complémentaires, parce que c'est quand même une réflexion sur le sur le territoire et comment on peut peut-être réemployer certains certains de ces espaces-là. Je pense que le travail, c'est très différent, en fait, parce que, comme vous l'avez dit, déjà, le, le cas de l'Italie, c'est quelque chose d'assez euh, particulier. Ça n'existe que chez nous, en fait, en termes européens. Euh, on n'a pas d'égal là-dessus. Alors que le phénomène de l'abandonner euh, en Berlin, c'est complètement autre chose. Et C'est des bâtiments qui sont délaissés, qui ont vécu leur histoire et qui, petit à petit, ne servent plus à rien, qui sont désaffectés. Mmh. Et euh, parfois,
0: c'est des bâtiments, il me semble, de l'ex-RDA, euh, qui, qui, oui, qui, oui. qui, du coup, n'ont plus d'utilité, du plus. la réunification. Bien sûr.
1: Et on trouve la même problématique d'espace non occupé, si on peut dire ça, dans le travail de Claude Poquet, même si on a, on va vers autre chose encore. C'est-à-dire que ces bâtiments-là sont plutôt le fruit d'investissements privés déjà, donc qui est différent dans, dans mon cas, dans l'Italie, qui ont des raisons qui sont complètement différentes, soit de l'inachevé, soit de l'abandonné.
0: Vous parlez de Claude Poquet, c'est le photographe qui a travaillé sur l'Espagne au sujet de l'inexploité. Et l'inexploité résulte en fait de la bulle immobilière espagnole qui correspond à cette bulle spéculative. Alors justement, quel est le regard que vous portez sur le travail de Claude Poquet Et est-ce que vous pourriez nous dire justement ce qu'il en résulte sur ces clichés sur le
1: territoire j'ai beaucoup d'affinités avec, euh, avec le travail de, de Claude Poquet. Je pense qu'on travaille un peu de la même façon. Lui aussi, euh, il se rend régulièrement en Espagne pour faire des, oui, en fait, des, des mini road trips euh, euh, dans lesquels il s'immerge complètement dans le, dans le lieu. Par exemple, dans, dans des, 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 villes, mm -hmm. des villes entières qui sont qui, qui sont ah, mais pas habitées. Ou habiter qu'en petite partie. Oui. Il me racontait par exemple l'anecdote d'une euh, ville qu'on retrouve aussi dans l'un de ces clichés. Bah, le fait de se retrouver euh, dans, dans une ville, tout est pensé, tout est structuré, mais finalement, on se balade dans des rues complètement désertiques. Donc euh, ça, c'est le quotidien des, de ces gens-là qui euh, sont vachement à l'écart par rapport à d'autres centres qui sont qui sont loin de plusieurs dizaines de kilomètres et qui vivent dans cet espace qui est un peu... Enfin euh, voilà, c'est un espace un peu artificiel où il y a très très peu de vie, euh, oui. où il y a très très peu d'échanges. Il, il y a des
0: clichés, on voit vraiment des bâtiments qui sont tout seuls au oui. milieu de, de terrain où il oui. n'y a plus rien. Et une route qui qui,
1: qui, qui est coupée comme qui, ça, qui, qui coupe oui. juste
0: euh, à l'entrée du bâtiment et après on sent qu'elle était prévue oui. pour
1: pour desservir euh, tout un oui. quartier
0: qui n'existe pas. Et là on voit vraiment le, le, le vide et c'est vraiment très marquant. Moi j'avais trouvé oui. à l'exposition.
1: Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de, du cliché euh, des pneus, c'est que c'est l'un des clichés. Oui. Que, ouais, ça, il y a un
0: cliché aussi qui est très marquant euh, avec des boîtes aux lettres.
1: Oui, euh, euh, donc en fait complètement un, rempli pour expliquer.
0: Avec... Donc il y a un cliché, un cliché, où on voit euh, euh, je sais pas combien de boîtes aux lettres, euh, un, un tableau de boîtes aux lettres en fait. Et euh, et en fait, il y a plein de pubs qui sont mises dedans et on voit qu'il y, y a personne pour pour ah récupérer oui. ce ouais. <rire> c'est le, ce le non-sens ouais. en fait. Euh, voilà. Ok.
1: Donc on était vraiment dans trois cas de figure euh, différents.
0: Mais où la résultante est quand même euh, équivalente. Dans les trois cas de figure, on se retrouve avec des bâtiments de qui sont construits, qui, est, oui. qui ont mobilisé de l'espace, des paysages, qui ont mobilisé des ressources pour être construits et qui ne servent pas.
1: Exactement. Et la est... grosse question, elle est, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait Quel est leur euh, destin Et comment on pourrait les réemployer moi, moi, quand j'ai interrogé l'INHV, c'était surtout pour dire, euh, faut pas qu'on laisse ça comme ça.
0: Et alors, et... qu'est-ce qu'on en fait
1: <rire> Qu'est-ce qu'on en fait Ça, c'est la, la bonne question. Euh... Si je laisse euh, la fantaisie, l'optimisme et l'utopie euh, aller, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire parce que il y a beaucoup d'espaces qui sont vraiment, entre guillemets, prêts à l'emploi. Donc, il n'y aurait pas énormément de choses à faire. Il y en a qui sont vraiment aux 20% de, de, du chantier. Donc là, c'est une autre histoire. Mais euh, dans certains où on, peut, où on pourrait vraiment les réutiliser assez facilement, et j'ai des exemples, des choses qui ont été faites. On ne part pas d'inachevé, on parle bien sûr de désaffectés, mais j'ai des exemples de, de collectifs qui ont réinvesti ici en France. Il ne faut pas partir très loin. Euh, C'est non du collectif Non, 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 euh, j'ai dit il ne faut pas partir très ah, loin. Ah oui, pour... oui, enfin, oui, Non, les grands voisins, par exemple, je pense à un collectif. Donc des, des projets qui visent vraiment à, à récréer un espace. Pour offrir des lieux de travail, par exemple, des lieux de rencontre, euh, ou par exemple, je ne sais pas, l'hôtel Pasteur à Rennes, euh, où c'est un lieu beaucoup plus indéfini, où on peut vraiment, c'est un lieu ouvert à la citoyenneté, où on peut exposer, on peut on peut vraiment se réapproprier de ces lieux-là, même si c'est des lieux éphémères qui vont durer euh, quelques années, des, des expériences un peu. Mais je pense qu'il y aurait euh, beaucoup de choses à faire dans ce type de, de structure-là. Je pourrais vous parler de la Haute-Papin à Paris. Euh, L'ancienne usine de fabrication de pneus, qui est un projet qui a été soutenu par Souk Machine, qui a aussi d'autres projets de, de réaménagement de lieux désaffectés. Voilà, Comme l'Orfèverie, par exemple. Là, je sais qu'elle est au canal Saint-Denis. Donc à Saint-Denis. L'Orfèverie aussi, c'est un bâtiment historique. On trouve des artisans, des, des jeunes entreprises, euh, mmh. un peu une pépinière. Voilà, C'est des solutions auxquelles on pourrait réfléchir, par exemple.
0: Et donc ce travail documentaire euh, en Italie, est-ce que vous allez le poursuivre Est-ce que vous allez le poursuivre dans d'autres villes, dans d'autres pays Est-ce qu'il a une suite
1: Alors pour l'instant c'est c'est pas prévu, sauf enfin euh, voilà d'autres d'autres ouvertures, je suis jamais fermé. Euh, mais euh, c'était un travail qui avait un début, euh, qui avait une fin. Et non en fait le but c'est d'en faire un, un livre qui est pratiquement prêt. Et donc non, pour moi, c'est un travail qui est terminé. Probablement, je retournerai en Italie, euh, mais pour d'autres sujets.
0: Alors, pour quel type de sujets
1: C'est toujours des, des sujets liés au paysage, au territoire et euh, à la pollution cette fois-ci. Vraiment à la pollution des certains sites, certains usines et l'impact qu'elles ont eu euh, en termes de santé euh, publique très fort.
0: Est-ce qu'il y a, vous avez un site comme ça vous pourriez juste nous dire quelques mots.
1: C'est encore en embryon. Oui, on pourrait parler de, de Bagnan, les par exemple, qui est une banlieue près de près de Naples, complètement industrielle, mm -hmm. qui a été en grosse partie délaissée, mm -hmm. dont les 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 dégâts de ce type d'industrialisation sont sont très forts sur le territoire. Après, vous en trouvez aussi en nord de l'Italie. Euh, et c'est lié aussi à certains types de matériaux qui ont été fabriqués euh, sans beaucoup de contrôle et qui ont été qui sont qui sont très dangereux qui aujourd'hui sont interdits euh, comme l'amiante par exemple mm -hmm. et sur le donc problème lié à la fabrication et aux déchets voilà qui ont été créés
0: et qui sont toujours sur place
1: oui okay. ouais, vraiment ils sont bon. toujours sur place donc okay.
0: votre travail à suivre à suivre et oui. donc Mais... dans les prochains projets c'est la sortie du du livre avec votre, vos photographies est-ce que vous avez une date de sortie euh, qui est envisagée
1: Non, en fait, j'ai j'ai euh, le choix des clichés qui est fait, le texte qui est prêt, mais j'ai pas encore imprimé des, des, des maquettes, enfin des demi, des maquettes. Donc, euh, la prochaine étape, ce sera d'imprimer justement ces maquettes pour trouver, euh, chercher déjà, trouver, j'espère, un, un éditeur qui soit intéressé par le...
0: Ok. Que vous lancez un appel alors
1: Exactement, <rire> j'en profite.
0: Ok, très bien. Partie 4, le regard du photographe sur l'inachevé et l'inexploité. Alors, on va passer à la quatrième et dernière partie de l'émission. Donc, j'aimerais en savoir plus sur votre regard de photographe sur l'inachevé italien. Vous avez oui. amorcé un petit peu la conversation. Et donc, sur euh, bah, l'empreinte qui est laissée par ces constructions vides. Alors il faut dire que la Sicile représente le taux le plus important de bâtiments inachevés et c'est là où a pris naissance un mouvement artistique et notamment dans la ville de Giare. C'est dans cette ville qui a été construit un stade de polo alors qu'il n'y a pas de fédération de polo dans la ville ni même sur l'île et le stade prévoyait une capacité de 20 000 spectateurs alors que la ville est grande de 33 000 habitants. Donc ce qui permet de comprendre... Euh, pourquoi ce projet n'a jamais été achevé Et c'est dans cette ville qu'un manifeste a été créé, a été écrit, intitulé In... Alors, pas à le dire. Incomputo. Incomputo siciliano, qui signifie l'inachevé sicilien.
1: Voilà, c'est un, co un collectif d'artistes dans l'audiovisuel.
0: Ont ensuite vu le jour un parcours touristique, un festival dédié, un, ranse, un recensement de l'inachevé sicilien et une colonne de béton d'un bâtiment inachevé, a même été scié afin d'être exposé à la Biennale d'architecture de Venise. Oui. C'est quand même pas rien. Certains parlent même d'un nouveau style architectural comme étant le plus répandu en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est le mouvement sicilien qui se revendique comme tel. Certains collectifs ont par ailleurs proposé à des étudiants aussi de l'école d'architecture de Naples de faire des propositions de reconversion artistique. Moi, j'ai vu quelques projets et certains m'ont fait penser à ce qu'on peut voir parfois euh, lors du voyage à Nantes l'été. Il y avait notamment une installation artistique comme si on était sur la lune, donc euh, quelque chose de très, euh, bah, très lunaire, euh, désertique, euh, avec ce bâtiment inachevé. Et par contre, qui y avait en arrière-plan, euh, comme si on voyait la terre. Et alors, vous, quel, quel regard vous portez sur ces démarches artistiques? Est-ce que vous trouvez ces démarches intéressantes? Est-ce que vous trouvez qu'il faut qu'elles se développent plus? Est-ce que ça permet de révéler l'inachevé?
1: Personnellement, je pense que oui. En fait, à partir du moment où ça ramène de l'attention sur l'inachevé, surtout en dehors des, des, des frontières italiennes, parce qu'on sait que c'est, on en parle beaucoup en Italie. Mais souvent quand je parle en France de ce problème-là, euh, les gens restent euh, la bouche ouverte et se disent euh, non attends, tu, tu 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 te fous de ma gueule en fait, c'est euh, c'est pas possible. Donc euh, je pense qu'il y a ce rôle-là de l'art en général, de ce collectif euh, qui est qui est, qui est très importante. Mais euh, je ne me trouve pas en accord euh, le moment où on se dit euh, on en fait carrément un style architectural. Je pense que on peut parler d'un style quand il y a quand même une pensée euh, à la base, une pensée esthétique et tout ça. Mm -hmm. euh, J'espère, je j'ai pas eu cette, euh, mais ça doit être comme ça, que l'idée d'Incompute computeuse non c'était vraiment de, c'était vraiment provocatoire, voilà. C'était de euh, presque dans l'ordre de la, euh, de l'ironie, voilà, mais. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est euh, et, et qu'on risque un peu de de louper, de de, de perdre la la et, et là j'exagère pas quand j'utilise ce mot l'aspect mais vraiment tragique de de l'inachevé parce que euh, si on, on met pas l'accent sur le sur les dégâts que ce qui, qui 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 vit les gens qui sont entourés de de ce problème là bah on risque de le voir comme quelque chose euh, oui c'est des monuments on fait, on y fait l'habitude euh, finalement il y en a quelqu'un qui sont ils sont même jolis ils sont sympas ou qui sont c'est pas ça en fait le c'est pas ça L'inachevé, c'est bah on l'a dit euh, donc c'est l'argent c'est le... mais c'est vraiment des, des des magasins qui ferment parce que euh, parce qu'ils peuvent plus travailler dans un quartier où les gens viennent plus c'est des gens qui achètent une maison qui ne pourront jamais revendre parce que devant votre fenêtre ils creusent un trou de un trou et ils le, ils le laissent comme ça et vous avez des rats qui circulent donc c'est bien de parler de l'NHV mais euh, donnons euh, la voix à ces gens-là enfin ne parlons pas que de de d'architecture, nous parlons pas que de, de gaspillage d'argent, mais parlons vraiment de cette plaie sociale. Mm -hmm. Et c'est euh, aussi quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant parce que je pense que grandir avec euh, de l'inachevé autour de soi, ça, ça joue pas forcément un, un bon rôle envers, envers l'État, envers les institutions, en fait. Quand on voit cette dégradation en face de chez mm -hmm. nous et qui se dise euh, ben là ça fait six mois qu'on a demandé qu'on nous remplace des ampoules en bas de chez nous dans notre quartier bah ben, personne euh, on voit personne et en même temps on, on, on voit ce gaspillage donc il y a ce contraste là qui n'aide pas forcément les gens à, à, à renforcer le, oui. la relation qu'ils ont avec euh, l'État donc, euh, il y a aussi cet aspect sociologique et politique qui et, est très fort. Et
0: justement, est-ce qu'il y a des études un peu bah justement sociologiques, économiques, euh, environnementales qui ont été faites spécifiquement sur l'inachevé pour comprendre leur impact dans les différentes dimensions et se décoller un petit peu de, de la possibilité ar artistique, mais déjà du constat euh, un peu chiffré aussi
1: Alors, euh, à ma connaissance, la seule œuvre qui parle de, de ça pas que en termes économiques, c'est euh, « Grandi et dit Antonio Frasquilla, même si elle parle seulement de quelques cas, c'est une œuvre très brève, voilà. mais elle se concentre vraiment sur le gaspillage et l'impact, et ça, sur l'environnement. L'étude sociologique sur l'inachevé et tout ça, moi, je n'ai pas de connaissances. J'ai fait des recherches, mais je suis pas tombé euh, là-dessus. Donc, euh, Mon travail, c'était vraiment un travail que j'ai fait euh, sur place, mm -hmm. Sans m'appuyer sur des études préexistantes. Mmh. Voilà.
0: Et parmi celles que vous avez photographiées, donc vous nous avez dit à peu près une centaine, quelle est la proportion qui est presque, qui pourrait être terminée sans, sans trop de travaux finalement, et quelle est la part qui est vraiment très peu construite pour pouvoir l'achever peut-être?
1: Alors, il faudrait vraiment faire une recherche plus spécifique. Mais il y en a qui sont pas achevés et qui pourraient être achevés euh, avec euh, très peu d'investissement, D'autres euh, qui sont complètement achevés, comme je vous ai dit. Donc, euh, je ne pourrais pas vous dire précisément. Mais moi, je dirais qu'au moins le 20% de ce que j'ai photographié pourrait être euh, réutilisé. Mmh. Voilà, même si... Euh, euh, D'après euh, c'est sûr dans une structure euh, inachevée, euh, on peut pas penser que euh, la sécurité euh, des usagers soit garantie enfin.
0: Et parmi les projets que nous on, dont on a parlé précis, plus précisément ici, mm -hmm. il y aurait le centre des congrès euh, le centre des congrès qu dit, qui oui. pourrait lui être plus facilement oui. terminé. Oui. On se doute que les que les villas elles ne seront jamais ah non, terminées.
1: ça c'est plus compliqué.
0: Est-ce que vous avez connaissance de bâtiments qui ont été inachevés à un moment donné, pendant longtemps, oui. et qui ont été achevés et Finalement, on pourrait constater que l'inachevé peut être temporaire.
1: L'inachevé est temporaire. C'est-à-dire qu'il existe des bâtiments qui ont été... Euh, bah, depuis que j'ai euh, commencé mon, mon, mon projet, aujourd'hui, il y en a au moins deux qui ont été touchés par le changement. Un, un par la une démolition. D'accord. Et un autre, c'était des termes. Euh, à Roselle, à ma mémoire. Roselle, euh,
0: où est-ce que ça c'est en
1: mm, Toscane.
0: D'accord.
1: Ouais, je pense. Les termes de Roselle ont été rasés et euh, une salle de sport euh, qui a été inachevée depuis euh, très très longtemps a été a été terminée, a été achevée, donc elle est active. Et moi, ça m'est arrivé aussi de avoir des informations sur une inachevée et de me rendre sur place à deux ans de distance parce que par exemple parce que la dernière euh, information que j'avais eue c'est datée de hein, et de la trouver euh, achevée donc euh, voilà c'était une très bonne surprise
0: et alors dans ces cas-là est-ce que vous la photographiez quand même euh,
1: non dans ce cas-là je la photographie pas ah bon <rire> ou euh, je la photographie mais enfin euh, voilà je sais que ça va rester dans mes archives mais je veux pas la je veux pas la présenter dans le cas des de, de, des termes ça ça a été détruite euh, entre temps donc euh, celle celle-ci je l'ai je l'ai photographiée donc j'ai j'ai un souvenir et aussi un, un témoignage d'un bâtiment qui a été qui a été rasé.
0: Et alors, est-ce que en Italie, il y a encore des bâtiments qui continuent à être inachevés ou est-ce que c'est quelque chose qui est terminé
1: Ah non non non, c'est un phénomène. dont On a encore peur. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui démarrent et qui euh, dont les gens se disent ah celui-ci ça va ça va jamais se terminer. Malheureusement, souvent c'est le cas. Parfois c'est le cas. D'autres fois, ça se termine très très bien, mais non, le l'inachevé, le, c'est quelque chose qui existe aussi aujourd'hui, et je pense que malheureusement, si on si on revoit pas les choses en termes bureaucratiques et politiques, ça va être compliqué de d'arrêter complètement le le phénomène.
0: Et justement, -ce que, selon vous, qu'est-ce qui serait possible de faire pour pour arrêter ce ce phénomène d'inachèvement?
1: Bah là on reprend le le phénomène depuis le début en fait déjà un contrôle très strict sur les les, les marchés les marchés publics mmh. des sanctions beaucoup plus élevées et beaucoup plus dures pour les entreprises qui ne sont pas au point avec euh, toutes les normes de sécurité et que, qui ne respectent pas le budget euh, établi
0: des pénalités de retard peut-être
1: <rire> ouais ça ah ouais avec ça on pourrait financer euh... <rire> Voilà, oui, des contrôles euh, très stricts aussi sur la qualité des matériaux de, de construction aussi. Parce que c'est aussi bah, avec le pont de, de Gênes euh, auquel on il y a assisté il n'y a pas longtemps. ça c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ramène aussi à, à la qualité de certains, certaines structures qui sont construites. Okay.
0: Alors, pour la dernière question de l'émission j'aimerais vous justement vous demander selon vous quand on voit euh, eh bien les délais que ça prend l'argent utilisé euh, et puis euh, les ressources que ça mobilise selon vous aujourd'hui faut-il encore construire
1: j'ai pas trop compris. Vous parlez de, toujours de, de ce type-là de de, de l'inachevé ou en général. Euh, Là, construit... je
0: je je parle plutôt d'en général. Quand vous quand vous quand on fait le constat nombre de bâtiments qui restent inachevés qui ont été construits pour rien, si on peut dire. Quand on voit l'argent que ça mobilise, quand on voit les ressources que ça mobilise, quand on voit les paysages aussi que ça endommage sans utilité derrière pour ces constructions. Selon vous. Euh, Est-ce qu'on peut encore se permettre de construire? Faut-il encore construire?
1: Ah bah, non, la réponse allait est clairement non. Je pense que au contraire, il faut absolument essayer de stopper le phénomène et de commencer à préserver un patrimoine qui n'est pas que italien, qui n'est pas que un nous, qui qui est aux citoyens européens, mm -hmm. parce qu'il faut dire que malheureusement, ces œuvres sont souvent financées avec euh, l'argent des contribuables européen, mm -hmm. Donc c'est l'intérêt un peu de tout le monde, je pense, de soit d'arrêter de faire ce type d'opération, soit de ne pas en prévoir du tout.
0: Donc du coup, de plutôt réhabiliter ce qui existe déjà plutôt que de se lancer dans des constructions neuves
1: bah, Je pense que si déjà on arrivait à éliminer des structures que j'ai vues et qui sont carrément des, 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 des déshonneurs pour le paysage, bah, je pense que déjà, malheureusement, il faudrait investir dans la démolition de certaines structures, de réaménager des espaces qui ont été euh, complètement détruits par ce type d'opération. Donc, il y a en un amont, un travail, euh, à mon avis, comme citoyen, il y, a, il y aurait en un amont, un travail de déjà réparer les dégâts qui ont été faits pour pouvoir penser après peut-être... À, à
0: Eh bien, c'est ici que se termine cette interview. Je vous remercie beaucoup, Roberto pour le partage de votre travail photographique en Italie, nous avons pu un peu voyager avec vous et ce n'était pas de refus comme je disais après ce confinement. Vous avez pu nous parler de votre parcours, de votre métier, nous savons désormais comment vous vous y prenez dans vos reportages photos avec les repérages et les choix de bâtiments. Mais surtout vous nous avez éclairé sur un sujet bien particulier, l'inachevé italien. J'espère que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses et notamment sur les quatre projets présentés. Ce sujet concerne des équipements, des logements, des projets anciens de plus de 40 ans comme nous l'avons vu, mais aussi des projets plus récents conçus par des agences connues à l'international. Chacun pourra méditer sur l'empreinte que nous laissons et s'il faut ou non continuer à construire. Nous espérons que l'inachevé italien se fera un avenir et nous vous souhaitons une très bonne continuation dans ce travail et la parution d'un livre dédié. Merci.
1: Merci. Merci à vous.
0: Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié wwwenquête quête darchitecturefr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé, mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.